0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Habíamos anunciado para hoy Carmina Burana de Carorf, pero durante esta semana falleció por COVID un gran amigo y compañero de colegio, Uriel Velázquez Forero. Por lo tanto, escucharemos en su homenaje el programa que teníamos para la próxima semana, Misas de Requiem. La Misa de Difuntos es llamada Requiem por la referencia a la primera palabra que se escucha en el introito, Requiem eterna Doneis, domine, et lux perpetua lucet eis. Dale, Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua los ilumine. El requín es un género antiguo, en su versión medieval estaba reservado al canto gregoriano y solo se integró a la misa en el siglo XIII con Ockeghem, en el XVI con Palestrina y en el XVII con Luis de Victoria. En el siglo XVIII... Mozart le da su certificación de obra fundamental y de ahí en adelante se convierte en la expresión musical del romanticismo religioso en las obras maestras de compositores agnósticos o muy poco religiosos como Belliot, Schumann, Verdi, Brahms y Fouret. En el siglo XIX adopta la forma de cantata trágica con arias, conjuntos y coros, sostenidos por una orquesta cada vez más potente, expresiva y espectacular. El episodio del Dies Irae, Día de la Ira, que será aquel en que el mundo será reducido a cenizas, adquiere la máxima importancia por el temor que sugiere a partir de la utilización de los metales en todo su esplendor. En el siglo XX permanece con espíritus renovados como Giorgi Ligeti o Andrew Lloyd Webber, compositor de musicales exitosos como El Fantasma de la Ópera o Jesucristo Superstar. Hemos escogido tres requiem representativos: siglo XVIII, el Requiem de Mozart, siglo XIX, la misa de Requiem de Verdi, y para el siglo XX, el Requiem más compuesto por Lloyd Weber. Sobre la composición del Requiem de Mozart se han tejido muchos misterios. En febrero de 1791, el conde von Balzac sufrió la muerte de su joven esposa y quiso ofrecerle un doble monumento conmemorativo que uno de los mejores escultores de Viena erigiera un mausoleo y que Mozart compusiera un requiem, del cual él se reservaría la propiedad absoluta sobre la composición, tal como lo había hecho en otras oportunidades, pues aparecía como compositor musical para sus, sus amigos y conocidos. Antes de viajar Mozart a Praga para la representación de la Clemenza de Tito, un mensajero desconocido le entregó una carta sin firma con la petición de escribir una mensa de requiem. Mozart consultó a su esposa, Constance, quien le aconsejó aceptar la generosa oferta económica. Al poco tiempo volvió a aparecer el mensajero con la cantidad acordada y que recibiría otro tanto al terminarla. Debía escribirla siguiendo sus propias ideas y estilos, pero no debía molestarse en averiguar quién le había hecho el encargo. Mozart comienza a componer el Requiem con una intensidad tal que le produce un estado de agotamiento físico. Al mismo tiempo adelantaba la flauta mágica y terminaba la clemencia de Tito. Por lo tanto, no tuvo tiempo para dedicarse de lleno al Requiem. La muerte lo sorprendió a mitad de la tarea. ¿Y ahora? ¿Quién iba a imitar a Mozart? La viuda no estaba en las mejores condiciones y quería recibir los 100 ducados pendientes. Finalmente convencieron a su alumno, Susmayer, para terminar la obra, quien había asistido a Mozart y conocía la forma y los motivos de la orquestación. Así el conde von Balsek recibió la obra encomendada. Hasta el episodio Lacrimosa fue escrito totalmente por Mozart y de ahí en adelante fue completado por su alumno a partir de las notas que dejó el maestro. Hoy se considera a Mozart como el compositor de toda la obra y Franz Havitzusmeier sigue siendo un desconocido. Del Requiem de Mozart escucharemos algunos episodios totalmente compuestos por él: El Requiem del Introito y el Kirie, de las secuencias Die Sirae, Tuva Mirun, La terrible trompeta sonará y la Lacrimosa, Día lleno de lágrimas. Hemos escuchado la versión de la orquesta Bach Collegium de Stuttgart, el coro Goschinger Cantorei con la soprano Arlene Auger, la alto Caroline Watkinson, el tenor Siegfried Jerusalem y el bajo Sigmund Nimsgen, bajo la conducción de Helmut Rilling. En 1873, Verdi le propuso a su editor escribir una misa de requiem para el primer aniversario de la muerte de Alexandro Manzoni, poeta al cual admiraba. La idea de escribir un requiem que sería al mismo tiempo himno a la humanidad y a la grandeza de la cultura italiana se le había ocurrido a Verdi tras la muerte de Rossini, un fallido proyecto de composición colectiva en honor al maestro que fue abortado por la poca participación de los colegas elegidos para tal empresa. Con las partes que había conservado Verdi comenzó el requiem en la primavera y lo terminó en marzo del año siguiente. Una parte de la obra fue compuesta en París durante el viaje que Verdi y Giuseppina realizaron en el verano de 1873. La Municipalidad de Milán aceptó con entusiasmo el ofrecimiento que hacía el mayor músico italiano viviente en honor al mayor escritor de la Italia liberada y unificada. No faltaron los obstáculos para la repentación. Verdi tuvo que luchar para lograr la participación de sus dos intérpretes femeninas favoritas, pues coroban honorarios faraónicos después de su presencia en la Aida del Cairo. Luego tuvo que enfrentarse a las autoridades milanesas, tanto civiles como religiosas. Los civiles se quejaban del costo de una manifestación artística de carácter no laico que chocaba con la mayoría anticlerical del consejo y la jerarquía católica se negaba a permitir que en un lugar sagrado se ejecutara un requiem con voces femeninas. Verdi no se dejó intimidar, o su requiem se presentaba en la iglesia de San Marco como estaba planeado, o no habría misa de requiem. El 22 de mayo de 1874, día del aniversario de Manzoni, Tuvo lugar en San Marco la primera ejecución del Requiem de Verdi con la dirección del maestro y los cuatro solistas que había elegido. A los tres días se repitió en la escala y luego en la Ópera Comique de París. Continuó luego en una carrera europea y mundial cuyo éxito sorprendió al propio compositor. En el año 2007 se representó la misa de Requiem de Giuseppe Verdi en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro de la Ópera, bajo la conducción del maestro antioqueño Andrés Orozco Estrada. Los solistas, la soprano mexicana Florencia Tinoco, nuestra mesosoprano Marta Zen, el tenor chileno Rodrigo Orrego y nuestro bajo barítono Valeriano Lanchas. Vamos a escuchar una parte de la obra comenzando con el Diez Irae, que podemos comparar con el que acabamos de escuchar de Mozart. Continuamos con tuba Mirún, el sonido de la trompeta, Morse, Stupebit, muerte y naturaleza quedarán aterradas, Liber Scriptus, se abrirán los libros, Ingemisco, Gimo porque me siento culpable y Confutatis, arrojados los condenados.
1: In love you
2: injani is kotan kuabra
0: Escuchábamos el Requiem de Verdi con la Filarmónica de Bogotá y el coro de la Ópera de Colombia. Requiem más para soprano, tenor, voz blanca, orquesta y coro es una misa de requiem creada por Andrew Lloyd Webber, quien se inspiró en un artículo sobre los niños que se quedaban huérfanos por la guerra. También se lo dedicó a su padre William y la primera representación fue a beneficio de una fundación el 24 de febrero de 1985, ante miles de invitados en la Iglesia Episcopal de San Thomas de Nueva York, después se representó en Londres. Fue dirigida por el maestro Lorin Hassel junto a dos grandes solistas, la soprano británica Sarah Weiman y el tenor español Plácido Domingo, con el niño Paul Miles Kingston como voz blanca el coro de la Catedral de Winchester y la Iglesia de San Tomás, así como las orquestas English Chamber y San Lucas. Esta misa ganó el premio Grammy de 1985 como Mejor Composición Contemporánea y el álbum alcanzó el número uno en las listas de ventas de Estados Unidos. Sarah Brightman fue nominada al Grammy como Mejor Artista Clásica. La última pieza que escucharemos, Pie Jesu, es muy conocida y ha sido versionada por numerosas cantantes como Charlotte Church, Jackie Banco, Haley Westenra y Anna Netrepko, además de la misma Sarah Brayman. Nuevamente podremos comparar las versiones del episodio más conocido de los Requiem, El Diez Irae, recordando las composiciones de Mozart y Verdi escuchadas anteriormente. De este Requiem de Andrew Weber completaremos El Diez Irae con Rex Tremende, Rey de la Tremenda Majestad, sana expresión con que el pueblo de Jerusalén recibió a Jesús, y Pie Jesu, Piadoso Jesús, texto del recordare de la secuencia del 10 irae.
2: sanna <speaking> in excelsis Benedictus Qui venit in nomine <Spanish> Dom
0: En algunos pasajes recordamos al fantasma de la ópera o Jesucristo Superstar, pero es este último pie Jesu es una canción hermosa fuera de serie. Hemos podido escuchar a tres grandes compositores de diferentes épocas, Mozart, Verdi y Lloyd Webber, cada uno con su rasgo característico, Mozart con su estilo clásico muy cercano a sus misas, el de Verdi parece a veces operístico y el moderno de Lloyd Weber, que a rato suena a musical. Con Carmina Burana, las próximas semanas completaremos los géneros vocales diferentes a la ópera y al mismo tiempo completaremos las tres obras no operísticas más representadas en los últimos años: la cantata Carmina Burana de Karl Orff, la misa Requiem de Giuseppe Verdi y el oratorio El Mesías de George Friedrich Handel.